0: Esto es... Algo para contar El podcast oficial de Clave Bursátil Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Algo para contar Y hoy les quisiera hablar de los activos más seguros del mundo Uno si estudia, empieza a estudiar algo de finanzas por ahí se va a encontrar con la frase o la idea de que hay un activo que es el activo más seguro del mundo. Y seguramente, escuchando del otro lado, ya saben a qué me estoy refiriendo. Se suele decir que los bonos del Tesoro Norteamericano son los activos más seguros del mundo. Y la explicación que se da de por qué esto es así es que esos son bonos en dólares emitidos por el Tesoro de Estados Unidos y que son indefolteables porque el país podría emitir la moneda si necesita pagar y no tiene. Y eso es algo que se dice, no sé cuánto se cree, pero yo me encuentro que aparece cada tanto la idea de que son los activos más seguros del mundo. Incluso hoy, eh, estamos a octubre del 22, hoy se están recomendando a nivel mundial bonos, en particular bonos cortos, porque se dice que... El dinero es lo que mejor funciona en este escenario donde todo baja. Venimos de un año donde el S&P 500 bajó alrededor de 25%, no, no sé exacto, y casi todo ha bajado. Entre esas cosas que han bajado, los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 7 a 10 años han bajado 18% en lo que va del año. Y si vemos un poco más para atrás siguen más o menos en esa baja del 18 y pico por ciento. O sea, el activo más seguro del mundo bajó un 18%. ¿Qué podríamos decir que es seguro o, o no seguro? Bueno, algo seguro es algo que no tenga riesgo. Y el riesgo, como lo habíamos definido en otro, en otro podcast, es la probabilidad de perder dinero. ¿no? Con una baja del 18% ya hay una posibilidad importante de perder dinero, que es que esa baja uno la capitule y venda, y uno vende... Por ejemplo, menos 18, menos 15, según cuando haya comprado. Otra posibilidad de perder dinero con esto es que no vuelvan a subir o que sigan bajando. Que sigan bajando porque si las tasas siguen subiendo o la inflación se mantiene elevada, estos bonos no van, a, no van a subir nunca. Entonces, uno al haber comprado algo que es llamado el activo más seguro del mundo, pierde capital y por lo tanto no era tan seguro, resulta ser. Alguien podría decir, bueno, pero si se queda a finish, no va a perder capital. También puede pasar que pierda capital quedando a finish. Por ejemplo, compró un bono que rinde 2% anual. De acá a 10 años, la inflación no sabemos cuánto va a ser en total. Pero si la inflación es del 7% mensual, va a tener la mitad del capital aproximadamente. La mitad del capital cuando termine de cobrar todo. Si la inflación llegara a ser más, esos bonos se van a acercar bastante más a cero en su precio y difícilmente muchos tengan el estómago para mantenerlos que incluso cobrando van a cobrar una miseria y eso lo conocemos en Argentina bonos de tasa fija que cuando se emitieron rendían 15% y salían 100 pesos hoy rinden 100% y salen 28 pesos, 25 pesos y el que haya tenido los bonos cobrando el 15% perdió capital por más que no venda entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, primero que no, no asumir todo lo que se dice de, en las, los dichos de las finanzas que hay muchos. Uno es este, que los activos más seguros son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Además que ya la misma explicación de que te podrían te pagarían con plata emitida ya te muestra que, que no es algo que sea muy valioso eso, ¿no? Potencialmente. O sea, no como para decir tengo el 100% de mi capital en bonos del Tesoro de Estados Unidos y sé que no me va a pasar nada. No, hay posibilidad de perder. Y hay posibilidad de perder con todo. Entonces lo primero es no creerse no cualquier fórmula fácil de esta es la manera segura de ganar, porque eso no existe. Incluso daban es interesante lo que pasaba con los bonos, que daban un premio, un, una rentabilidad muy baja, 1, 2%, 3% anual, cuando después en un año caen 18, o sea, el ratio riesgo-beneficio es, es malísimo, muy muy malo. Porque si dijeran, bueno, cayó 18%, pero yo tenía la posibilidad de duplicar, tal vez el ratio riesgo-beneficio tiene otro color ahí. Entonces, bueno, saber que no existe un activo que sea súper seguro, y además evaluar al momento de ingresar la relación riesgo, pero evaluando realmente el riesgo, ¿Existe la posibilidad de que la inflación persista? Sí, existe. Que la mayoría de los analistas diga, no, ¿va a volver al 2%? Puede ser, pero también puede ser que persista. Hasta ahora, se si han equivocado, veremos en el, en el futuro. Pero esto no significa que vaya a haber inflación o más inflación, significa que es posible. Y si es posible y yo tengo bonos largos, voy a perder. No hay, no hay otra chance. ¿Es posible que la inflación aumente? También es posible, entonces yo tengo que evaluar ese riesgo. Entonces me tiene que la inversión compensar a mí todo ese riesgo. O sea, me tendría que pagar mucho. Si un bono rinde 40%, vamos a poner algo más tranquilo, 25% anual, a lo mejor ahí también tiene otro, otro color. Bueno, si la inflación sube hasta en torno al 20 y pico por ciento, estoy cubierto, ya tengo como más probabilidades de estar cubierto, igual puedo perder igual puedo perder, pero tengo más chance de ganar, y si además baja la inflación yo voy a ganar muchísimo pero si a mí me paga muy poquito solo gano poquito si la inflación baja, o sea es una inversión que es una porquería al mismo tiempo se habla mucho de la caída del S&P el S&P cayó lo mismo que estos bonos tan seguros igual estaban caros eh, la, los activos de, de acciones en general, así que tampoco daban un gran riesgo o beneficio, pero por lo menos en un caso de inflación, las acciones van a cubrir, porque un bono es a tasa fija, a mí me va a pagar 3 dólares cada 100 por año, y si hay inflación me va a seguir pagando 3 dólares. Una acción, por más que yo la haya comprado un poco cara, a lo mejor me paga 3 dólares, pero si hay inflación sube sus precios y esos 3 dólares empiezan a convertirse en ...en 4, en 5, en 6... ...porque todo se va ajustando... ...porque participan del proceso inflacionario de las empresas... ...lo segundo... ...es evaluar... ...los riesgos... ...sabiendo todo el potencial de lo que puede pasar... ...no solo lo que yo creo que va a pasar... ...en base a lo que le digo, en base a lo que yo piense... ...por más que haya hecho el mejor análisis del mundo... ...pueden pasar otras cosas... ...si esas otras cosas pasan... ...¿cómo quedo parado yo? Bueno, en el caso de una acción... Estoy más cubierto en el caso de un bono, puedo quedar mucho peor en un escenario inflacional. Y lo tercero que podemos sacar de esto es que uno tiene que comprar algo que dé un buen beneficio respecto al riesgo. Por lo tanto, uno tiene que comprar algo barato. Tiene que comprar algo bueno o decente o que no se convierta en cero. Que tenga un sustento, que tenga una gran chance de seguir existiendo y de sobrevivir en los distintos escenarios futuros y que esté barato. Entonces, que nos dé beneficio si las cosas siguen normal, si las cosas empeoran un poquito o si las cosas empeoran mucho. Si en varios escenarios nos va a dar beneficios, tenemos más chances de salir ganadores con eso. Es el caso contrario a haber comprado un bono que rinde 3% de cualquier país central o un bono de cualquier tipo en este, en este caso porque todos bajan... Pero si era un bono barato, un bono a lo mejor corporativo, emergente, qué sé yo, por ahí todavía le estamos ganando a la inflación con, con la rentabilidad que hoy por hoy tiene. Y después, lo que tenemos que hacer es tener una diversificación de este tipo de activos. Cuando tenemos un activo que lo compramos barato, nos dio una renta buena, esa renta volver a ponerla en algún otro activo, preferentemente no correlacionado, que no sea del mismo tipo, que no esté en el mismo país, que tenga alguna cuestión distinta, que otra vez nos dé una chance. Y tal vez mantenemos parte de lo primero. Y a lo largo de nuestra vida, que además nosotros generamos la plata por el trabajo, por los negocios que hagamos, tenemos esa fuente de ingreso y tenemos las distintas diversificaciones de buenas compras hechas a lo largo del tiempo, seguramente vamos a terminar bien. Bastante bien, muy bien. Porque tenemos un montón de probabilidades a nuestro favor con pocas probabilidades en contra algunas nos va a salir mal pero no nos va a salir tan mal como si no hacemos nada o hacemos lo que se considera seguro tener un tener un fondo de retiro con bonos que se pueden hacer bolsa, pueden convertirse casi en cero ¿Eh? y no hay ningún activo solo, ninguna promesa que sea eh, resistente a todo pero sí una cartera diversificada, de activos comprados baratos, o sea, de tener las chances a nuestro favor, de tener varios boletos a lo largo de la vida, de trades, de inversiones, con buen ratio beneficio comparado con el riesgo. Bueno, los dejo, los dejo con el resto del equipo, nos vemos el lunes que viene, hasta luego.